0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Battle de danse le mardi soir Aucun problème. Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rendes de l'âme.
2: Je m'appelle Fiona, je suis comédienne. Voilà. Tu veux plus d'infos. <rire> j'ai 34 ans. Euh, je suis maman d'une petite fille qui a 7 ans. Et, euh, et voilà. Et... Et Qu'est-ce
0: que tu as fait aujourd'hui euh,
2: Écoute, aujourd'hui, j'ai fait des trucs vraiment pas intéressants, en vrai. Je suis restée à la maison. Alors, déjà, je me suis levée assez tard parce qu'hier, j'ai regardé le match et que, tu vois, après, je sais pas, j'étais bien, j'ai bouquiné. Donc, je me suis levée un peu tard, genre à bon 10h30. J'avais pas de boulot aujourd'hui, donc parce que je suis comédienne, mais je joue pas, là. Et du coup, mon projet de la journée, assez fou c'était de, de me poser devant un ordinateur et de faire du planning euh, ça fait partie aussi un peu des fois de ce travail là, c'est à dire d'organiser un petit peu euh, la tournée de la saison prochaine Voilà, parce que je joue à un spectacle de théâtre euh, dans lequel on est deux et c'est un spectacle qui tourne depuis trois ans. Et en fait, bah, la saison prochaine, il y a encore 85 dates. Mais sauf que cette fois-ci, on est deux comédiennes à pouvoir le jouer parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des doublons. C'est-à-dire d'autres comédiens qui peuvent jouer le même spectacle pour nous permettre, à moi et à mon partenaire, de faire autre chose. Et euh, du coup, j'étais dans une journée répartition de dates, partage de dates. Tu vois, moi, j'en prends 60% et le 40. Il fallait que je décide lesquels, où est-ce qu'elle va, où est-ce que je vais, tout ça. En fonction du, du planning, du père de ma fille, dont je suis séparée, qui lui aussi est comédien, en fonction de mon nouveau compagnon, qui lui aussi est comédien, euh, en fonction de l'ex de mon compagnon, qui est pianiste intermittente de spectacle. Euh, voilà c'était une journée prise de tête. En fait, si tu veux, ma vie est devenue un planning parce que donc je me suis séparée du père de ma fille il y a presque trois ans et mon compagnon a une petite fille aussi. Donc, on est en famille recomposée et tout le monde est intermittent du spectacle dans l'affaire. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression que quand il y a des gosses et que tu as des métiers comme ça, euh, qui sont déjà un peu à la base, euh, comment dire, atypiques, euh, je sais pas. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai perdu en liberté presque. C'est horrible parce que tu te donnes la liberté de te séparer du père de ton enfant, donc t'as l'impression que t'es méga libre en fait. Tu fais un truc de ouf et en fait euh, tu perds en liberté parce que tu dois absolument toujours en référer. Enfin, on est en garde alternée, donc t'es obligé de d'être pas loin en distance de cette personne et puis euh, à quel moment lui il est pas disponible et puis toi et tu vois tu peux pas partir à bout du monde euh, comme ça quoi. Perds en liberté en fait. Voilà.
0: Et après avoir fait des plannings, tu fais quoi d'autre
2: ben Non, mais en fait après avoir fait des plannings, rien du tout. En fait, j'ai fait des plannings toute la journée. C'est ça que tu, tu, tu n'as pas compris, quoi. Non, non, mais ouais, j'ai passé des coups de fil pour au euh, niveau de mon employeur, enfin la compagnie qui m'emploie, pour être sûr d'avoir bien compris euh, à quelle heure on prend le train ce jour-là, euh, combien il y a de représentations, etc. J'ai appelé donc euh, mon ex pour vérifier avec lui son planning, qui a un planning très chargé en plus. J'ai appelé la jeune femme, la comédienne qui va me, me doubler dans ce spectacle pour voilà. Donc j'ai passé ma journée au téléphone avec des fluo, des tableaux. Euh, voilà. Et après, j'ai pris le métro pour venir te voir, quoi. Tout simplement. Et bien sûr, le métro, le métro, métro parisien, bonheur, amour. Donc, je suis venue en vélo. <rire> Parce que le métro, ça l'a pas fait, quoi.
0: Et ça compte pas dans tes heures d'intermittence, quand tu fais des heures de planning, comme ça euh...
2: Pas du tout. Ça compte pas. Mais franchement, j'suis... on n'est pas à plaindre. On n'est vraiment pas à plaindre. Franchement, aujourd'hui, euh... il faut qu'on arrive à conserver ce, ce statut d'intermittent, évidemment. Euh... Mais on n'est pas à plaindre. Franchement... Euh... C'est quand même une chance, c'est une chance de pouvoir être subventionné pour faire son métier. Donc là-dessus, je ne me... Là vais rien dire, Et même pendant toute la période du Covid. Après, parce que j'ai la chance de travailler avec des structures solides, mais je n'ai pas souffert euh, du tout financièrement grâce au chômage partiel et tout ce qui a été mis en place. Donc non, rien d'autre que, que, que ça, ce n'était pas palpitant, quoi. Mais bon, en même temps, euh, il fait moche, quoi. Donc, euh, il faisait pas beau, euh, j'étais seule, je suis sans enfant et sans compagnon euh, là pendant une semaine. Ça, c'est aussi un truc qui, qui est appréciable, quoi, par
0: contre. Après un an de Covid, tu veux dire
2: Ah, ouais, par exemple. Mais j'allais même dire, de façon générale, quand tu fais des mômes dans la vie, après, t'es es, es, es un enfant et puis t'as plus beaucoup d'espace pour toi, pour ton couple et tout ça. Alors, ça, c'est. Quand même, je dirais, le truc appréciable, c'est que déjà, d'une part, une semaine sur deux, t'as pas ton enfant, donc tu peux sortir, faire des trucs. Et là, ouais, de pas avoir le compagnon, c'est pas mal aussi, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup l'un sur l'autre, quoi, si je puis m'exprimer ainsi <rire> ces derniers temps.
0: Et c'était une bonne journée, quand même
2: Franchement, euh, oui, parce que je suis globalement... Euh, parce que finalement, je suis une personne un peu... pas très solitaire... J'aime bien être entourée, j'aime bien. Euh, j'aime bien. Euh, j'aime pas être toute seule, en fait. Et du coup, normalement, ça devrait être un peu chiant pour moi, genre de journée où je suis seule et tout. Et en fait, j'ai bien kiffé. J'ai même pas mangé ce midi. Enfin, j'ai mangé à 16h30 une tomate mozzarella. Donc, ça montrait bien que, en fait, j'étais dans mon truc et que je me suis pas pris la tête et tout. Euh, je me suis pas ennuyée, en fait. Et comme il fait pas beau, j'étais pas frustrée de pas pouvoir sortir, me balader ou quoi. De toute façon, c'était...
0: Est-ce que tu te sentais genre accompli d'avoir fait tout ça à la fin
2: Ouais, c'est cool quand même. Ouais. Quand t'as comme ça, euh, des trucs administratifs, des trucs qui traînent depuis quelques semaines, qu'il faut faire, quand t'as terminé, t'es content. T'es content. Parce que je souffre un peu de ce truc quand même, tu sais, de culpabilité. Ça a été dur pendant le confinement, ça a l'impression de... Parce que globalement, donc je n'ai pas travaillé, hein, puisque je, je n'ai pas pu jouer. Et en fait, j'avais pas envie de... J'ai pas réussi, moi, à faire des vidéos sur YouTube et des machins et des trucs. Ou essayer de rentabiliser ce temps pour euh, euh, appeler des directeurs de casting ou avoir des rendez-vous. Enfin, j'ai je... incapable de faire ça. J'étais complètement choquée par ce qui se passait. Et en fait, du coup, j'étais globalement dans le rien. Ou juste dans la famille, du coup. Voilà. Je me suis raccrochée à un truc concret. Là, euh, donner le bain aux enfants, faire trucs, aller chercher à l'école, quand ils avaient école. Mais je culpabilise assez facilement, en vrai, de, de, de rien faire pour, me, tu vois, pour ma carrière, pour mon métier, tout ça, de ne pas être dans un truc efficace, dans un truc utile. Rentable, utile, enfin voilà, le fléau de notre. de cette période de, du. Enfin là, tu vois, les gens, tous aujourd'hui, on a besoin de faire des trucs rentables, utiles. Et en fait, je suis comme les autres, j'ai besoin de ça parce que sinon je me sens mal. Et d'un autre côté, euh, j'en ai conscience. Donc, des euh, fois, je me dis, fais chier, je fais pas, tu vois.
0: Voilà. Et tu fais quelque chose cet été
2: Cet été, c'est vacances, voilà. Après une année où j'ai quand même très peu travaillé, je vais partir en vacances, c'est génial. Non, je pensais justement que du coup, ça serait... Parce que les vacances, c'est agréable quand t'as bien travaillé, non, quand même T'as bien travaillé, tu mérites bien tes vacances, t'es content. Et là, j'ai... En fait, il y avait 105 dates de mon spectacle qui étaient prévues. Et en tout, et maintenant, on est double équipe, donc j'ai dû partager. Il y a dû en avoir euh... 15 cette saison à cause du Covid. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vraiment besoin de vacances. Euh, par contre, j'ai besoin de, de partir de Paris, de, de sortir d'ici. là. De... Donc, cet été, je vais euh, à plein d'endroits cool, dans plein d'endroits cool et notamment en Corse.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
2: Alors, dans une journée idéale, quand même, globalement, il fait beau. Je me réveille sans aucune anxiété, tu vois, parce que je peux faire partie de ces gens qui se réveillent avec, tu sais pas trop pourquoi, une sorte de boule dans le ventre. Et donc je n'en ai pas, je suis de bonne humeur, euh, il fait beau. Euh, alors soit il n'y a rien de prévu et c'est trop bien parce que je suis dans cet état d'esprit, soit au contraire c'est une journée trop bien parce que je, suis, je travaille sur un projet qui me tient à cœur et que je vais aller répéter, et je vais y aller en vélo, et il fait beau et, et je vais retrouver des collègues de travail qui sont souvent des amis parce que ce qui est cool aussi, quand es, Enfin c'est pas toujours le cas, mais globalement quand t'es... Comédien, euh, tu c'est un travail où tu rencontres les gens et où il y a des rencontres entre êtres humains quoi. Donc généralement on s'entend plutôt bien et quand c'est pas le cas on s'en va du projet quoi. Enfin moi j'essaye si, si jamais je suis dans la capacité financière de le faire et donc euh, ouais ben, comme c'est un métier passion en fait du coup ça pourrait quand même être bossé une journée un peu idéale.
0: Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou un message à faire passer
2: Qu'est-ce que je pourrais dire Pff, un truc vraiment cliché, l'amour est toujours vainqueur. Merci beaucoup, je te <rire> Tu
1: m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Les seuls les autres t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi On est partis tous les deux de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie Je te demanderai toujours et Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour
3: Je m'appelle Nassim, donc j'ai 32 ans là, depuis quelques jours. J'ai grandi à Paris, je suis né à Paris, dans le 19 e Et j'habite toujours Paris. Mmh. Jusqu'à quand, je sais pas trop, mais pas trop longtemps.
0: en train de quitter Paris comme... Euh... Comme beaucoup. Comme beaucoup pour avoir un plus grand euh,
3: Grand, oui, c'est le bon mot, mais grand sur beaucoup de choses. L'espace, bien sûr, de la verdure, un espace intérieur un peu plus grand, mais pas forcément gigantesque, mais l'espace euh, de la forêt, de, de plaine, un jardin, euh, avoir peut-être une ferme, euh, ouais. un peu un idéal néo-rural, tu vois, que je suis en train de construire et concevoir, mais euh, puis euh, peut-être euh, plus grand dans le sens où... Euh, à Paris, c'est grand, on a beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde, mais à la campagne, où il y a un peu moins de monde, mais en fait, c'est très étendu. Donc, en fait, il y a... Je sais pas, il n'y a pas de limite aussi, tu vois. Enfin, J'aurais pas pensé en parler, mais euh, du coup, euh, c'est assez complexe, mais c'est grand sur plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, bah, j'ai principalement travaillé. <rire> On est mardi. <rire> je me suis levé ce matin. J'ai regardé la météo parce que j'allais bosser au bureau et euh, je voulais m'assurer que je pouvais prendre mon vélo. C'est un grand plaisir pour moi de prendre le vélo pour aller au boulot, pour me déplacer de manière globale. Donc c'était important pour moi pour savoir s'il pleuvait ou pas. J'avoue que j'ai un peu la flemme alors qu'avant je vélo euh, à tout temps. Mais là maintenant, je. Suis un <rire> Je préfère quand il fait beau. Tu vieillis. Je vieillis, ouais, je crois, c'est bon, j'ai 32 ans, c'est bon. Je me suis pris deux, trois averses récemment et j'ai un peu la flemme. Donc voilà, j'ai regardé la météo, j'ai pris le vélo. Donc j'étais très content de prendre le vélo, mais par contre, je me suis pris du vent. À contresens, c'est horrible. <rire> T'es en train de pédaler, pédaler, t'as le vent qui est en face de toi. Et je suis sorti un peu tard, donc je me suis retrouvé avec toutes les voitures et tout le monde, tous les vélos sur la route. C'est moins cool, parce que du coup, notre Salomé gérait gérer la circulation. Et... Et puis j'arrive au boulot à 9h. On commence à 9h, 9h30 un séminaire aujourd'hui avec toute l'équipe, donc j'étais content. Comme ça, je fais deux posts LinkedIn par semaine. Ça m'a permis de faire mon poste du matin euh, tranquillou, avant que les collègues arrivent à 9h30. Et puis on a fait un séminaire avec toute l'équipe. Je travaille pour une, ce qu'on appelle une start-up d'état. En fait, l'idée c'est on travaille plutôt dans une logique d'équipe autonome qui produise des services publics numériques innovants et qui répondent à, aux besoins des usagers euh, avant tout. Donc vraiment dans une logique d'impact. Et euh, donc on a travaillé aujourd'hui sur euh, toute la strate sur le deuxième semestre, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, les nouvelles fonctionnalités, euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer et, et tout ça. Et puis donc on a fait des ateliers toute la semaine, toute la journée comme ça. Et puis après on est, on est parti sur une terrasse de café et profiter de la fin de la journée. C'était une bonne journée aujourd'hui euh, Ouais, c'était une très bonne journée. Jeff, ce qui fait plutôt beau maintenant, c'est chouette. Et euh, au-delà... Euh, je suis content parce que euh, bah, j'ai vu une de mes collègues que j'avais jamais vue parce qu'on travaille tous en, en télétravail. Euh, L'équipe elle est comme ça, donc ceux qui veulent au bureau ils vont au bureau, ceux qui veulent pas ils veulent pas. Et elle habite au Portugal donc c'était cool, c'était la première fois que je la rencontrais alors que ça fait 5 ou 6 mois qu'on bosse ensemble. Donc ça c'était chouette. On se retrouve une fois par mois pour les séminaires donc c'est cool de retrouver les collègues et, et de raconter, de, de se voir en, dans des temps off et tout ça. Et euh, j'étais content parce que je savais qu'on allait se parler. <rire> donc c'était surtout l'histoire, comment on s'est rencontrés, c'était assez cool quoi, c'est une bonne journée Et puis je suis content parce que les projets sur lesquels je bosse, c'est important pour moi d'avoir l'impact et de vraiment travailler sur... Euh, moi, le sens au travail, c'est important pour moi. Et J'ai choisi il y a quelques années de faire un, toujours un job qui correspond aux valeurs que je porte. Ce que je veux faire sur la société ou quel impact je vais avoir sur la société ou comment je peux amener mes idées ou des choses comme ça vraiment dans une logique où euh, c'est bénéfique pour tout le monde. Et de euh, faire avancer des projets en réunion et de réfléchir à des trucs, euh, ça me plaît beaucoup. Et à la fin de journée je me suis dit trop bien. Parce que je, je suis en phase avec euh, ce que je veux faire plus tard dans ma vie et c'est ce que j'ai accompli toute la journée quoi.
0: Est-ce quoi tes valeurs que tu mets dans ton travail en ce moment
3: bah là, je travaille sur une plateforme publique qui s'appelle Donc, C'est une plateforme d'intermédiation entre des personnes qui veulent devenir bénévoles et des organisations publiques ou associatives qui recrutent des bénévoles. Ça a été beaucoup utilisé pendant le confinement. Donc, on a permis à de nombreuses associations de faire de l'aide alimentaire, des maraudes, etc. Donc, moi, je suis en, en contact direct avec les associations pour les accompagner là-dessus. Donc, ça, c'est euh, toute cette logique autour de l'entraide, de, de l'engagement. Euh, moi, je suis bénévole depuis que j'ai 11 ans, je crois. J'ai été au conseil municipal des jeunes de ma ville et euh, j'ai découvert ça, en fait, comment faire pour, euh, pour rendre service et comment euh, apporter euh, quoi que ce soit avec ce qu'on est capable d'apporter, en fait. Donc, ça, mon travail, c'est d'accompagner les gens qui ont besoin et eux, être des gens qui ont besoin. Donc, quelque part, je contribue à tout ça, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et après, euh... Euh, bah c'est de faire un travail qui a un sens. Pour moi, euh, travailler en banque, euh, aucun jugement, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Mon rôle, c'est d'accompagner des gens. J'ai fait un peu de commercial avant sur des projets impact sociaux aussi. Mais vendre des machines à laver ou des voitures, ça ne m'intéresse pas non plus. tu vois Mais entre guillemets, vendre de l'impact et des solutions euh, qui apportent un réel bien-être ou bienfait euh, pour moi, ça a de la valeur. Et ouais, faire un travail qui a du sens et qui apporte vraiment à la société. quoi ça, je pense, que c'est bien, parce que aller euh, tirer du pétrole, par exemple, c'est dommage.
0: <rire> tu disais que tu, euh, tu fais deux posts LinkedIn par jour. Alors ça, ça m'intrigue. Est-ce que tu par semaine Par semaine, d'accord. Déjà, j'ai eu un peu peur. Mais euh, tu, euh, genre, tu mets des emojis. Est-ce que tu mets des trucs hyper motivants euh...
3: Alors, je suis pas le cliché du, euh, du coach euh, es euh, pas euh, inspirant. Alors, je suis un ouais, coach inspirant, bah. Je, je... J'ose croire ou avoir cette vocation à, à, à incarner un peu l'inspiration. <rire> c'est ultra perché de dire ça et c'est ultra prétentieux je pense. Mais en fait, euh, je crois beaucoup à cette notion d'énergie où toi quand tu donnes l'énergie aux gens et que les gens te donnent l'énergie. Moi j'ai beaucoup douillé à donner de l'énergie à des gens qui me la prenaient plus qu'ils me la donnaient, notamment au travail. Et c'est important pour moi de, de donner de l'énergie et de s'échanger de l'énergie. Et l'énergie en fait, sans être esotérique, ça, ça peut prendre plein de sens, mais un sourire, c'est beaucoup d'énergie parce que tu souris à quelqu'un le matin, lui va le rendre à tout le monde derrière. C'est comme, tu vois, quand je prends le métro à la sortie, il euh, y a des sorties où c'est pas des portes automatiques, c'est une porte que tu pousses. Et toi, si tu la tiens, bah, derrière, tout le monde la tient. Donc, c'est un peu se donner l'exemple. Et c'est de l'énergie, en fait. Parce que toi, es, tu prends un peu d'énergie pour pousser et tenir la porte. Et en fait, tout le monde va le faire pour les autres. Et tout le monde gagne de l'énergie. Et je pense que ça peut se manifester de mille autres façons. Je pense qu'il y a un vrai truc sur... Euh, c'est quoi être heureux Comment participer au bonheur des gens Comment faire en sorte que quand on se lève le matin, on est très content et sans parler du fait que bah, fais un travail qui t'aime et tu, sois jamais, euh, tu seras toujours content de travailler ou tu ne travailleras jamais, peu importe comment on le formule, sans aller jusque-là parce que ça reste quand même une activité, tu, tu, tu dois quand même des comptes. Donc il y a toujours cette, cette charge qui est présente. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand cette charge, elle est en, en phase avec ce que tu en envie et tes valeurs et, et les gens avec qui tu bosses, bah, ça se passe bien même s'il y a toujours des choses difficiles. Mais euh, ça, on peut le transposer partout, les relations euh, perso, pro, euh, ta famille. Fin. Et si on arrive à être en phase et aligné avec ce qu'on porte et ce qu'on est, que ça soit dans le milieu artistique, si on a une activité sportive ou quoi. Si tout est en relation avec ce que toi tu es, en fait, a priori, je crois qu'on peut être que heureux ou dans une logique de bonheur, dans une tendance en tout cas. Parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes. Enfin, on a tous des choses en nous qui sont pas faciles. Mais si tout ce qu'on est en mesure de pouvoir faire à notre niveau est aligné avec ce qu'on veut, bah là, déjà, on gagne des points. Euh, comme un petit Mario qui gagne des points de vie euh, en, en avançant dans le jeu, quoi, pour sauver... Euh, sauver qui doit sauver.
0: <rire> Et toi, tu, tu gagnes des points, du coup, au quotidien Tu penses que tu auras un bon score à la fin
3: Bah, je, je, je sais pas. Mais en fait, à chaque fois que je dois prendre une décision ou que je dois faire un choix dans euh, qu'est-ce que je vais faire euh, comme activité ou qu'est-ce que je vais entreprendre ou comment je vais orienter ma journée ou comme ça, bah je m'arrange pour qu'elle soit toujours en phase avec ma, ma ligne de mire, avec mon horizon. Un peu comme un, un capitaine ou une capitaine d'ailleurs de bateau qui garderait le cap et qui pour autant pourrait dévier de son cap pour euh, telle ou telle chose. Mais au final, il va toujours aller vers ce cap-là et si... Tous les points qui vont vers ce cap-là correspondent de près ou de loin à ce que tu veux. Même s'il y a des déviations, tu peux que gagner des points euh, de bonheur. Enfin, voilà. C'est très perché hein, ce que je raconte, mais euh, c'est un, un modèle que j'essaye de développer au quotidien. <rire> T'as prévu quelque chose cet été euh, Je suis en train de prévoir. Je suis en train de me demander à quel point je prends des vacances parce que j'aime ce que je fais et euh, j'ai quand même envie d'avancer sur plein de trucs, mais là j'ai besoin de mettre, euh, prendre peut-être des vacances aussi, parce qu'on a on vécu une période assez, assez chargée, lourde, euh, socialement, hein, tout le monde. Hein. En fait j'ai 2-3 projets perso, enfin j'en ai un en gros, et j'aimerais en profiter de cet été pour faire avancer. En gros chaque été j'ai un, un truc, c'est je dois aller voir des amis à Lausanne, en Suisse. On a un gros événement de danse hip-hop, je fais de la danse hip-hop, je tourne sur la tête, je fais du break, tout ça, on, on peut l'appeler de plein de manières. Donc l'avant-dernier week-end d'août, euh, mon rendez-vous annuel, c'est la Suisse j'essaie de rester quelques jours pour voir tous mes amis là-bas on se retrouve avec plein de gens de l'Europe et du monde entier pour danser, pour partager notre passion et euh, sans compétition tu vois, vraiment dans une logique d'échange un peu comme une convention de motard ou je sais pas quoi puis euh, je vais aller à côté de Bordeaux, pas très loin d'un village d'une ville qui s'appelle Langon, j'ai des potes Justine et Mary que j'ai connus à l'époque quand je partais en voyage qui avaient monté une asso qui s'appelle Opineo et là ils ont un, une oasis, une espèce de tiers-lieu en milieu rural, un écolieu, avec une ferme permaculture, des habitats partagés, des Cabane, euh, une roulotte. Euh... Donc il y a un lieu entre euh, lieu d'habitat, euh, lieu de réflexion, euh, permaculture. Et moi j'aimerais développer un truc un peu dans le genre. Euh, ça se fait plusieurs années. Là c'est un peu le bon moment pour moi et donc je vais, je vais aller les voir, partager un moment parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus et puis apprendre de leur expérience. Ce que je compte faire ça l'année prochaine. Peut-être aller en Creuse pour aller voir, un, investiguer le coin, euh, rencontrer des personnes qui ont pu développer des projets associatifs assez similaires, euh, voir un peu ce qu'on peut imaginer, euh, voir les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par des gens qui ont envie de développer ce genre de projet. Donc, J'irai avec, euh, avec ma compagne pour investiguer. Donc ensuite, la Suisse. Et puis, euh, j'en profiterai peut-être pour aller voir un, un ami qui est mon ancien boss euh, qui se trouve maintenant dans, dans une ferme dans le Jura. Un peu pareil pour parler de tout ce genre de trucs. Et après, je finirai par Marseille, voir un, un de mes meilleurs amis. Et, et ensuite, je vais aller au Congrès mondial de la nature avec le travail euh, début septembre.
0: Est-ce que ce serait pour toi une journée
3: idéale ben, Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que tout ce qui se passe dans ta journée euh, réponde à ce que toi, tu as envie de faire. Et puis, s'il y a des choses qui se passent mal, ben, comment. Euh, prendre cette énergie a priori négative la transformer et en faire quelque chose de positif donc ça ça peut être ça si je le dis de manière assez conceptuelle après c'est une journée où je me lève pas avec un mal de dos euh, mal au cou parce que mon oreiller il est pas bon alors que je l'ai payé 70 balles euh, d'avoir une douche chaude quand c'est possible et je sais que c'est pas forcément possible euh, je l'ai vécu euh, c'est de vivre aussi bah, des bons moments enfin des moments positifs que ce soit avec tes collègues ta famille euh, vraiment de sortir avec une journée où ok bah écoute j'ai eu du bon même si j'ai eu du mauvais et... et te recoucher en te disant bah en fait je suis heureux de ce que j'ai pu faire toute cette journée malgré les difficultés et, et j'ai hâte de recommencer demain non, en général, quand c'est comme ça, j'ai passé une bonne journée.
0: Est-ce que tu as un message à faire passer ou un mot de la fin
3: Tiens, on parlait de, 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 de profil inspirant. Soyez vous-même. Merci beaucoup Nassim. Avec grand plaisir, Corentin. Merci.
0: Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une bonne journée. J'avais jamais pris le temps de me poser De réfléchir à l'importance des autres Dans la construction de mon identité Les gens qui m'aident, qui m'ont aidé Tout ce qu'on fait que je me mets à chanter Dans ma chambre le soir quand j'entrebourais Et c'est un mec croisé par hasard Dans ce bar qui m'a fait penser Drôle de dégâts la trentaine à tout casser Il voulait nous parler musique à l'historique de ce qu'on préférait noter histoire sur une feuille de papier Il avait plutôt du goût Bijou, bijou, celui-là c'est un bijou. Et ça m'a rappelé que la musique, quand elle est bien faite, c'est magique. Elle relie les gens entre eux, comme un fil électrique. Elle peut tous nous faire bouger la tête sur une même rythmique. Pendant des heures, c'est le bonheur. C'est tant pas qu'il y a du qui, du coup, ce mec immense, ce n'est pas important. Ce qui est juste en échangeant les noms de chansons, qu'est-ce que c'est joué conservatoire Moi j'étais trop aimé J'ai pas dormi, j'ai pas vu Lentement,
1: je vois le de la ville et des gens Plus rien n'est important Tout est si calme et charmant Je vois l'immeuble de mes parents
3: Boulangerie là, euh, cheap là, dans les métros ouais, là, bonne journée. C'est vrai qu'il y a un truc de. Dans les métros là. As un truc qui s'appelle ah. un pôle uh, bas de ah, gamme. Oui, 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 oui t'as euh, ouais. Qui est pas bon du tout, le pain il est tout blanc. Ouais, euh,
0: ouais je me vois très bien, il y en a à Bastille.